0: На связи автор и создатель проекта Гулагу нет, правозащитник Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую вас, Вадим, и с Новым Годом вас, всю вашу редакцию, всю команду вашего канала и наших уважаемых зрителей и подписчиков. Всем добрый день и с Новым годом!
0: Да, мы тоже поздравляем вас с Новым годом. И вот на фоне страшных новостей есть и хорошие. Это то, что произошел обмен военнопленными. Более 248 украинских военнослужащих вернулись домой. Что вам известно об этом обмене? Почему так долго не удавалось его осуществить? И насколько трудной, сложной была эта работа?
1: Ну, честно скажу о причинах, почему затягивался обмен. Там сейчас очень много домыслов. Давайте говорить по фактам, что нам известно. Самое важное, что этот обмен состоялся, и я ожидаю, что в ближайшие недели и месяцы обмены продолжатся. Здесь огромное спасибо переговорщикам и всем, кто принимал в этом участие, и посредникам, и двум сторонам, потому что действительно очень важно возвращать людей домой и особенно, конечно, вызволять людей, из российского плена, потому что это очевидные военные концлагеря, где применяются жестокие методы. И там многие, вернувшиеся из плена, провели по году, по полтора, почти по два года в местах лишения свободы в России. И у многих проблемы со здоровьем, они нуждаются в реабилитации, в медицинской помощи и даже в операциях. И здесь э, хочу отметить, что мы как раз по итогам обмена созванивались с бывшим пленом. Алексей Иманулий, с которым мы делали большое такое интервью, и он свидетельствовал о тех нарушениях прав человека, которые он наблюдал, с которыми он сталкивался, и в Курском сезоне номер один, и в Тульской колонии номер один. И он вчера так радостно мне позвонил, потому что ему отзвонили те ребята, с кем вместе он был в плену, и о ком он в своем интервью рассказывал, озвучивал их имена с тем, чтобы привлечь внимание к их судьбе. И поэтому здесь можно и Бориса Завадского, и Владимира Передеру поздравить с освобождением, с соединением. Их семьи делали очень многое для того, чтобы политики включили их в списки по обмену и по возврату. Ну и в целом, конечно, это огромная радость для сотен семей, как в Украине, так и в России по поводу возвращения. Действительно, это хорошая новость. И после ужасных страшных новостей, этого напряжения, которое было 1 и 2 января во время вот этих вот массированных ракетных атак э, против Украины. Э, вот эта вот новость с обменом и с возвращением пленных домой сотен пленных это, конечно, такая благая весть, и э, хорошее, хорошее начало. Будем надеяться, что со временем произойдет обмен всех на всех, и, в общем, и, и война э, закончится. Э, Но ну, до этого еще как бы, пока забегать вперед не будем. Вот что, что еще хотел добавить из конкретики? Важно, что в обмен включили не только пленных, но и больше 20 человек было включено из числа украинцев, в отношении которых возбуждали уголовные дела по тем или иным статьям. А известно всем, что последние там, больше полутора лет военное следствие в России старается натянуть сову на глобус и выбивает показания из людей с тем, чтобы они себя оговаривали, оговаривали своих сослуживцев, с тем, чтобы потом дня вон там тряс там целой папкой каких-то приговоров и говорил, что смотрите, как они там занимались геноцидом и так далее. И многие считали, что бесперспективно ставить вопрос о возврате в Украину в результате обмена тех, в отношении которых в Следственном комитете возбуждены уголовные дела и которых собираются раскручивать на разные сроки, в том числе там, на пожизненные сроки лишения свободы. И вот по информации, которая есть у наших источников, которые причастны к этому обмену, там больше 20, точно цифру не хочу называть, чтобы не подставлять источник, но больше 20 человек, которые, по сути дела, избежали э, вплоть до пожизненного срока лишения свободы вернулись в Украину. Это говорит о том, что, с одной стороны, э, российская страна прекрасно понимает э, несостоятельность вот этих вот обвинений, которые они... Регулярно рисует в виде там, пожизненных приговоров, отправляя людей в колонии для пожизненно осужденных, только за то, что они защищали свою землю. Вот. И это дает надежду на то, что и те, кого сейчас пожизненно осудили и там, мучают и в черном дельфине, и в других вот этих вот пыточных, их можно будет добиться правозащитником и политикам, возврата их домой в Украину. То есть такой свет в конце туннеля, в этой ситуации забрежил. Ну и, конечно, да, сотни россиян тоже вернулись в Россию. Нужно быть объективным. Для них и для их семей это тоже большая радость. Но при этом в данном случае, конечно, мы прекрасно понимаем гигантскую разницу между тем, в каких условиях украинских пленных мучают и, по сути дела, да, многих из них и пытают. И в каких условиях, да, вот недавно, буквально перед Новым Годом, Татьяна Попова проезжала по тем учреждениям, где содержатся россияне в Украине, брала у них интервью, сейчас постепенно на своем канале выкладывают эти интервью, но там понятно и там видно, что они находятся в таких, в человеческих условиях, и в том числе там, к ним приезжают и журналисты, и представители международных организаций. И будем надеяться, что мало по вот теперь вот такие мощные переговорщики там, в лице Эмиратов и не только присутствуют в этом процессе. Будем надеяться, что со временем они разморозят ситуацию, и представители международных правозащитных организаций будут допущены в Россию, а в России перестанут жестоко бить и пытать пленных.
0: А о какой цифре сейчас идет речь? Сколько э, украинских военнослужащих, украинских граждан вообще сейчас находится в российских тюрьмах? И как они распределены по этим зонам? Вы упомянули черный дельфин, есть еще полярная сова, тоже для пожизненно осужденных. То есть как и где их содержат, и сколько их сейчас?
1: Ну, речь идет о более чем тысячи человек. Точную цифру ни я не назову, ни любой другой эксперт не назовет, потому что в ОФСИН и ФСБ всему этому присваивается гриф, Это там, занимается этим отдел гостайны, пересылка информации из системы электронного документооборота Они регулярно подчищают, обнуляют любые упоминания, поэтому где-то какой-то там э, сводной таблицы э, у сотрудников СИН нет. Это все находится э, в Лубянке э, под контролем центрального аппарата ФСБ. Но речь идет о более чем тысяче э, пленных, которые продолжают оставаться, в России, и здесь, конечно, очень важно продолжать этот э, обмен. Э, Это очень хорошее начало, но очень важно, чтобы этот процесс э, поэтапно продолжался.
0: Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранных наемников, принимающих участие в войне. Там, конечно, все оформлено с другими формулировками СВО и так далее, но, тем не менее, речь идет о том, о чем идет. А для чего и почему, что ему известно об этом документе?
1: Ну, очевидно, что у Путина же у него по жизни соревнования из-за комплекса неполноценности с Соединёнными Штатами Америки, потому что ну, по габаритам страны схожи, обе большие, а по там, имуществу, по успехам и так далее разница очевидная. И у него все время такое идет соревнование. Но вот если в Америку всем известно, например, со стороны Мексики гигантские очереди и десятки тысяч на границах скапливаются, чтобы просто попасть, то Путину приходится заманивать людей огромными деньгами, зарплатами в сотни тысяч рублей, премиями и теперь еще и вот обещанием гражданства, если они согласятся быть путинскими наемниками в этой войне. Для чего они это делают? Ну, очевидно, чтобы уйти от уголовной ответственности за наемничество, потому что абсолютно очевидно, что 359 Уголовного Кодекса распространяется за финансирование и вовлечение иностранных граждан в военные действия. Они таким образом хотят уйти сами от уголовного состава с тем чтобы те кого они из иностранцев нанимают формально были там с вот этими корочками там паспорта Российской Федерации, которые большинство наемников выкинет в урну после окончания войны и вернется в свои родные страны просто заработав нажив там на крови какие-то денежные средства. Почему Путин таким образом действует и почему он хочет раздать тысячи паспортов? Российской Федерации наемником, которые за деньги будут бить и убивать сегодня на этой войне, потом они вернутся и смогут легально находиться в России, соответственно, продолжая заниматься тем же самым, к чему они привыкли. Но, видимо, для него чем хуже, тем лучше. Он абсолютно не думает о том, какой он Россию оставит последующим поколениям. Ему плевать, ему важно любыми путями э, достичь каких-то успехов в этом кровопролитии, в этой бойне. Безответственный, подлый человеческая.
0: Несколько изданий, в том числе, если не ошибаюсь, агентура РУ, выступили с такой статьей, в котором проанализировали, что происходит в российских спецслужбах, спецслужбах и сделали вывод, что после кризиса, который наступил в спецслужбах России в начале войны, они собрались, монополизировались, стали таким монолитом и действуют гораздо более эффективно, в том числе превзойдя показатели работы в иностранных и натовских странах, которые были до всех событий 22 года. Что вам известно об этом и насколько действительно сегодня ФСБ, СВР, ГРУ и прочие работают
1: в единой связке? Ну, ну, честно, там, не знаю, там агентство или агентура, это все как бы там вбрасывает про мега-успехи российских спецслужб. У нас э, все, все ровно наоборот по информации наших источников. Ну, тот же самый, там, можно открыть ВЧК ГПУ, где они последние недели активно публикуют как задержанные сотрудники российской контрразведки управления МФСБ России за взятку в размере 15 миллиардов рублей. Ну и так далее. Ну, масштабно. Так, масштабно. Да, то есть если, если, если там вот, я, я забыл название, агентство или агентура, значит, вот собирается, значит, как успехи российских спецслужб, то, что они вместо миллионов теперь берут взятки миллиардами, ну, наверное, очевидно, в рейтинге значит, на 3 нуля они выросли. Если мы говорим про какие-то серьезные успехи, да, там не может быть никаких серьезных успехов. Абсолютно. Там провал за провалом все, что у них происходит на день рождения Буданова у них под носом самолет за 150 миллионов долларов, там, поджигают, превращают его в горящий факел.
0: Это в Челябинске, если не ошибаюсь? Ну, да, есть...
1: да, это вот сегодня это прошло по-, по каналам. Не знаю, по моей информации. Я, конечно, многое, знаете, чтобы не наговорить себе на еще одну статью, вот, в новом году, я так стараюсь самоцензурой заниматься. Насколько я понимаю, там все... Просто как бы на сегодняшний день на самом деле система госбезопасности в России это самый настоящий дуршлаг с огромным количеством дыр, через которые течет и утекает информация. Кто-то продает информацию из гор, кто-то ее на флешках выносит и обменивает на какие-то, не знаю, там виды на жительство в европейских странах. Кто-то, как Игорь Саликов, уже с явкой с повинной приезжает в Нидерланды, в Амстердам и дает подробные показания э, и так далее. А кто-то на флешках куда-то туда, в сторону Мексики, как раз, чтобы там через забор и к штатам поближе, чтобы там людям э, там, в черном, с черными очками, передать это все и отменять на что-то, наверное, больше. Нет, э, с точки зрения нашей аналитики, система госбезопасности в России ⁇ это самый настоящий дуршлаг. И здесь вопрос, проблема не в том, что какой-то конкретный контрразведчик вместо работы вымогает взятку в размере 15 миллиардов рублей, хотя и это тоже. Вопрос демотивации. все таки люди приходили, отдавали присягу и собирались защищать, они давали присягу стране. А в Конституции Российской Федерации, между прочим, на секундочку, я понимаю, что сейчас это у всех вызовет смех, иронию, там в комментариях мне сейчас напишут, что я идеалист. Я не идеалист, но если мы откроем Конституцию Российской Федерации, там написано «демократический строй». И в ФСБ даже есть управление по защите конституционного строя, демократического строя. А де-факто мы понимаем, что это диктатура, все три ветви власти замкнуты на ту же самую ФСБ, на Путина и на его олигархов, и, конечно, есть какое-то количество там и садистов, и извращенцев, которые готовы там прислуживать старым олигархам в обмен там на какие-то посты. Но есть достаточно большое количество здравомыслящих офицеров, которые поняли, что, в общем, они сели совсем не в тот поезд. И я могу сказать, что с каждой недели, с каждым месяцем все больше и больше людей, которые так или иначе либо изнутри начинают расшатывать систему, знаете, как молочный зуб, чтобы ее выдрать, либо покидают территорию и вывозят. Я могу сказать, что за последние полтора-два года Путин вот из-за этой войны потерял такое количество военных секретов, там секретных программ, разведданных, которые за предыдущие 20 лет Запад, все разведки стран НАТО не могли забрать и получить. Да нет, там люди демотивированы, и эта ситуация будет только продолжаться, пока есть война. Единственный вариант, с точки зрения, если бы мы мыслили с точки зрения спецслужбистов и госбезопасности, нужно, конечно, отстранять этого пожилого диктатора от власти, нужно возвращать демократичный строй в России и нужно возвращать те самые правильные мотивации для офицерского состава. Иначе все это будет как в советские времена. Они будут убегать становиться героями СМИ и прессы на десятилетия вперед и будут выносить самые важные секреты, которые есть сегодня в России. Поэтому с точки зрения подрыва госбезопасности сколько, сколько этот пожилой мерзавец сделал для России, не сделал ни один там шпион и ни одна разведслужба мира.
0: Ну вот как раз у нас в Телеграме есть видео, я всех приглашаю подписаться на наш Телеграм-канал, ссылка есть в описании к этому видео и есть в чате сверху. Там как раз ГУР, Главное управление разведки Украины, опубликовала кадры спецоперации в России, в результате которой на аэродроме, в аэродроме в Челябинске а, был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Причем там видно, что э, те, кто проводил спецоперацию, они еще даже над этим иронизируют, там э, показывают различные жесты. Они спокойно уходят по протоптанной тропинке от этого самолета, который начинает гореть. То есть, ну, казалось бы, да, это военный аэродром, который должен... абсолютно...
1: Ну, слушайте, если по-русски, как бы там все прогнило там огромное количество демотивированных людей каждый из которых сейчас вот как вот эти вот контрразведчики, они просто поумнее те которые еще в региональных управлениях они еще до конца не поняли куда они попали где их вещи а эти ребята которые из центрального аппарата они поняли что надо уходить на рывок надо брать 15 миллиардов рублей уходить там в кэш в крипту и так далее и линять. и я вас уверяю как бы впереди 2024 год, он покажет очень много интересного, и кто-то из них, наверное, появится, наверное, и у вас на канале, и у нас. Интересный будет год.
0: Смотрели поздравления Владимира Путина новогодние?
1: Это короткое такое описание наискосок проматывая где-то в телеграм-канале, где там иронизировали над ним и там сравнивали с тем, сколько он сделал повторов, как бы в саму новогоднюю ночь, к счастью, Бог миловал. Нет, я от этого свободен. Вот. Для меня Новый год наступает без иронии судьбы и просмотра Владимира Путина. Вот. А так, ну что? Дважды 24 Волга впадает в Каспийское море. Они а За мир. И за все хорошее против всего плохого, и при этом уже убито, истреблено там, ну, сотни тысяч украинцев, и россиян. Человек, который врет, всерьез воспринимать э, этого лжеца, который э, и извращает реальность, который свое собственное население мучает и пытает в тюрьмах, и теперь еще и пытает э, украинских пленах мне кажется, его слушать себя не уважать.
0: Зачем, на ваш взгляд, разгоняют историю про двойника? То есть опять стали там появляться посты, где сравнивают вот Путин 2023-2024 год, вот Путин 2022, посмотрите, это разные люди. Валерий Соловей конечно очень активно эту идею в массы, очень успешно, кстати, эту массу внедряет. Вот что вы думаете, для чего все это?
1: Ну, что что касается господина Соловья, профессора Соловья, мне кажется, невероятно талантливый человек, помимо огромного количество лайков и донатов, которые ему за такую хорошую новость как бы, отправляют. Он еще со временем обязательно, я просто уверен, там, 25, 26, 27 год, он представит какую-то объемную большую научную работу э, о том, как работать с э, там, подсознанием, как вот, э, манипулировать общественным мнением. Это очень талантливый человек, но манипулятор в данном случае. Э, Путин, конечно, жив. Вот. Это никакой, там, не какой-то двойник, не кукла из холодильника и так далее. Это военный преступник, которого необходимо принимать меры для задержания и для доставки его в ГАГУ, в Международный уголовный суд. Я думаю, что как раз 24 2024 год ему принесет новые пакеты обвинений по целому ряду тех военных преступлений против, преступлений против человечности, которые он совершил. Для чего это разгоняется? Есть два объяснения. Ну, первое, оно очевидно на поверхности. YouTube, интернет, лайки, донаты это, — это индустрия. Но параллельно за этим есть более глубокая история. Есть аналитический центр ФСО, который периодически проводит различные провокации с тем, чтобы смотреть на общественное мнение, с тем, чтобы смотреть, как общество реагирует, прогнозировать. Спецслужбы, ФСО и ФСБ, в принципе, они готовятся к тому, что в один момент э, э, Владимир Владимирович Путин не встанет с кровати. Я уж не знаю, там это будет табакерка, что-то как с э, Джугашвили, или просто как бы биология, и там, Господь прибрал там или убрал. Там. Вот. Но очевидно, что на Лубянке и ФСО хотят понимать, э, как будет общество реагировать, как им реагировать, что делать дальше. Как бы они все готовятся э, к вот этому плану «Б». Кто-то из них понимает, что начнется смута, и э, рассчитывает на то, что нужно делать какие-то запасные аэродромы в тех юрисдикциях, которые еще пока, но ну, не совсем под санкциями. Вот. А кто-то думает, как управлять внутри и в это время э, забрать под контроль больше активов, полномочия и влияния. Это в планах, это в программах, если в прошлом году они к ней готовились. В полсилы, то 24 четвертый год они, конечно, в полную силу будут готовиться. И в том числе, наверное, вот аналитика по э, таким вбросам, какие делает Валерий Соловей, она им поможет составить такой бигпикчер, что делает дальше. Дорожная карта.
0: Еще здесь вопрос как раз о Патрушев сегодня. То есть о нем периодически вспоминают, о его сыне, что это потенциальный преемник, обратите на него внимание, не пропустите и так далее. Что думаете?
1: ну конечно политбюро будет стараться сохранить свою власть им нужен кто-то из их круга из их семьи цепью, кто, кто там под санкциями и кто так или иначе в общем продолжит политику партии Но если кто бы не пришел после путина он будет отматывать очень многое назад ему нужно будет перезагружать отношения э, там, с европой, с сша со всем цивилизованным миром. Вот. Быть бесконечно э, сырьевым придатком для Китая и сбывать туда природные ресурсы по цене в несколько раз дешевле, чем это можно было бы делать э, торгой с Западом, ни один здравомыслящий человек, менеджер, тем более Патрушев, младший, он этого делать не будет. Поэтому, да, как бы есть такие кандидатуры, в том числе и Патрушева, и у Бортникова есть там и дети, и племянники, э, и у других спецслужбистов, но. Какой из бульдогов там в этой битве победит, когда в какой-то момент хозяин не проснется, ну, будет интересно понаблюдать, посмотреть.
0: Тут еще спрашивают про Уса, сын Уса, губернатора, если не ошибаюсь, которого сербская мафия смогла выкрасть и вывести. Там вообще такая история, конечно, очень кинематографическая. Детектив. Да, и вот на это как раз указывают, э, обращают внимание, что, мол, смотреть, как работают российские спецслужбы, они уже договариваются с мафиозными структурами, те работают на них, фактически подчинены какие-то УПГ, там в европейских странах. Конечно. Что там э, в этом смысле? Ну, есть...
1: ну вот вы, вы по этой части как раз, вот, может быть, вот опять же там агентура или агентство, опять же, может быть, они имеют в виду инкорпорированность и сращивание спецслужб с криминалитетом, Здесь нужно отдать должность. Здесь российские спецслужбы впереди планеты всей. Такое количество агентов-криминальных лидеров, сколько есть у них, нет ни у одной спецслужбы. Ну, То есть если все спецслужбы, правоохранительные органы всего мира с преступным миром борются, то российские спецслужбы, наоборот, их накачивают денежными средствами, на фабрике им помогают делать там фальшивые документы и так далее, и так далее. Но здесь, да, очевидно, что... Но в целом, любая, на самом деле, разведслужба так или иначе использует и нелегалов, и тех, кто помогает нелегалам, в том числе криминалитет в разных странах мира. Это касается и подделки документов, там, и черного кэша, и криптовалюты и так далее. Но здесь, да, вы, вы упомянули слово «выкрали», он там везде сам добровольно перемещается, его просто помогли э, сбежать, как бы, его там нигде там, с мешком на голову по видеокамерам не водят он это делает сам и понимает прекрасно, что ему помогают. Но как получилось так, что сербский криминалитет, в том числе, например, помог российским спецслужбам? Слушайте, ну вообще, мне кажется, в Сербии большое количество людей ходит в майках Владимира Путина, в кепках террористической организации ЧВК «Вагнер». Некоторые сербы и боснийцы в качестве наемников приезжают в Россию и заходят на территорию Украины с оружием в руках, воюя и, собственно говоря, и принимали участие во вторжении 24 февраля 22 года. Поэтому, ну да, в том числе в Сербии российские спецслужбы используют криминальный мир и большие очень денежные средства. А криминальный мир и счастлив и доволен сотрудничать, потому что какая им спецслужба на территории России, поможет потом там, с легализацией, с бизнесом, с покупкой офисов, торговых территорий, там, квартир в Москва-Сити и так далее. Здесь как раз, но ну, еще раз подчеркну, в целом э, можно ли с помощью больших денег подкупить какой-то криминалитет, чтобы он работал на власть? Ну да, можно. Но еще раз подчеркну, от, от целеполагания: если спецслужбы Франции или США, любой демократичной страны, они борются с криминальным миром, то мы видим, что Путин, наоборот, он с ними сотрудничает, партнерствует. Ну и, собственно говоря, по дням рождения в самых известных гостиницах и казино Москвы. Мне кажется, там все очень хорошо видно: кто к кому приезжает, кто кого поздравляет, кто у кого на днях рождениях и юбилеях поет. Ну, там все уже срослось. Все смешалось в этом сумасшедшем доме. Вот, разбирать это все придется еще десятилетия вперед.
0: Ну, а, кстати, такая зачистка в сегменте российского шоу-бизнеса. Понятно, что мы говорили об этой голой вечеринке или полуголы Уже год сменился, тем не менее эхо доходит. Но здесь многие обратили внимание, что это все было очень системно и систематизировано, как будто стали вычищать и зачищать. Есть там куратор в ФСБ или где-то еще в администрации президента, который этим занимается. Культурный корпус Если да. позволите,
1: Вадим, я выскажу свою альтернативную точку зрения по поводу всей этой истории. Давайте смотреть на даты. В понедельник, 18 декабря, приземляется самолет с экс-офицером ГРУ Игорем Саликовым в Амстердаме. И он, и журналисты во всем мире 18-19 декабря в СМИ начинает набирать обороты эта новость, что прилетел российский спецслужбист, дает сенсационные показания, в том числе, по сути, которые абсолютно разрушают все мифы российской пропаганды про их там нет, про аллею ангелов и так далее, рассказывая, что. С 2014 года Центр специального назначения ФСБ и офицеры ГРУ принимали участие в боевых действиях в Украине, про диверсии рассказывают, про операции по чужим флагом, про создание провокаций с тем, чтобы донецких и луганских настроить против Киева и так далее. И, а в русскоговорящем сегменте буквально там в считанные дни рождается вот эта сумасшедшая идея, появляется как в с из табакерки это голая там вечеринка, и всю неделю в русскоговорящем сегменте обсуждают не то, что обсуждают во всем цивилизованном мире, но ну, это действительно новость, сенсация. Офицер ГРУ приехал с явкой сповины в Международный уголовный суд и дает показания на Бородая, на Суркова, по сути дела на Владимира Путина. А в это время россиянам ну, какие-то люди вот в черных очках с вот этим вот флешкой там, лампочку включили и... Все и в русскоговорящем сегменте, причем даже очень многие оппозиционные, там, и либеральные каналы, они пошли обсуждать там, носок какой марки натянул на свой половой орган один из там, молодых участников этой тусовки. У картины маслом. Здесь мне кажется, что целый ряд людей, в том числе Евлеева, они очень здорово сыграли и помогли, реально оказали. Просто большую услугу, войну, Кириенко, Прокопенко, всем, кто курирует управление внутренней политики и российские СМИ. Они помогли создать такое новогоднее праздничное настроение. Они вымороли войну убитых из новостной ленты. И все уже обсуждали какие-то вечеринки, голые-неголые, голые, и настроили всех на такой новогодний лад, и очень здорово помогли. Не знаю, по, по мне так мне кажется, что со временем и в Ивлеевы какой-нибудь орден дадут или медаль, что-то такое. как бы Играет просто на 5 из 5 баллов, и очень много их кто подыгрывает.
0: Что касается заявлений, которые участились в последнее время, в том числе Валерий Соловей, уже нами упомянутый об этом, стал говорить активно и у нас на канале, сказал, и у Юлии Латыниной, сказал уже более э, широко. Он говорит, что Путин заинтересован в открытии второго фронта, и этот второй фронт – это страны Балтии и Польши. То есть в этом направлении он планирует работать в гибридном формате, то есть делать какие-то провокации, какие-то атаки. Как сказал Соловей, э, я бы напрягся вот что ну, вы так, думаете это, насколько это, это реальный сценарий так, все-таки
1: так, 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 кто говорит Путин говорит по версии Валерия Соловья или Валерий Соловей сказал что пойди. я
0: бы на месте а, вас а напрягся на месте? ну потому что мы из Латвии да
1: да, да хр- хорошо нет я, я имею в виду, что как бы это все озвучивает Валерий Соловей правильно я понимаю
0: да я он первым у нас об этом сказал потом он стал это расшаривать дальше
1: да, то есть у нас еще месяц назад э, Путин умер, он в холодильнике, и это двойник. Он говорит,
0: Путина нет. И я несколько Но раз тебе, ему задавал вопрос, а Путин сказал. Теперь, это теперь это
1: двойник, значит, который там, да. не, не любитель Польши и Прибалтики. Не, на самом деле э, очевидно, что э, то, что начинает сейчас озвучивать пред, представители власти, там, вчерашний вот этот вот э, бред пьяного Медведева, по поводу того, что теперь, теперь он там Наполеона решил... Значит... Не будем
0: цитировать, чтобы YouTube не придрался.
1: Ну, да, не, не будем, но да, он там начал там, переходить к оскорблениям в отношении Франции французов. Ну, очевидно, что они начинают разгонять вот эту историю и будут разгонять для того, чтобы, возможно, расширить какое-то там очертание для войны. И не случайно, кстати говоря, вот после прилета Игоря Саликова, когда он там начал рассказывать голландским, нидерландским правоохранительным органам то, что ему известно, не случайно уже и министр обороны Нидерландов на днях заявил, на секундочку, что нужно готовиться к полномасштабной войне с Россией, что угроза вполне реальная. Вот. Поэтому, да, очевидно, что у Путина заканчиваются обычные ракеты. Он там пытается с грехом пополам там, договориться там, с Ираном и Северной Кореей по поводу того, чтобы у них получить там, баллистику и так далее. Но в общем это тоже будет конечно на самом деле и в долгую. При том, что он там бравирует и говорит что сейчас там, после выборов они там и мобилизацию вторую будут наверное делать и собирается чуть ли не пять лет еще воевать. Там бравируя, что у них на самом деле у них как бы, боеприпасов не так много. Все это заканчивается. Санкции, там, как удав, медленно, но работают. Поэтому вполне возможно, что он будет применять уже совсем другие виды вооружения. И я сейчас не хочу ни в коем случае э, там, помогать в чем-то мистификации различных известных людей. Но оценивать трезво риски, что э, там, Путин слетел с катушек, не контролирует абсолютно ничего. И собирается в этом году усиливать пропаганду и настрой против Европы, но очевидно, они собираются еще больше закручивать гайки, ухудшать, противопоставлять себя всему цивилизованному демократичному миру. Будут запугивать, будут вбрасывать какую-то информацию. Возможно, даже какие-то вылазки, диверсии мы увидим против какой-то из других стран. Насколько это там перспективно для него, но понятно, что как только они нападут на любую из стран НАТО, ну дальше, в общем, все будет э, как в кино. Э, но это будет такое, это жесткое будет кино с огромным количеством погибших. Э, думать, что в НАТО сидят какие-то такие мальчики в розовых очках, которые там э, помимо там вкусных французских багетов там или там американских гамбургеров там не знают ничего, нет, там профессионалы которые очень серьезно готовятся, и они оценивают риски нападения на одной из стран НАТО Путиным как абсолютно реальное. Но для этого у них есть все уже отработанные сценарии, учения проводятся, и соответствующее вооружение перемещено поближе авианосной группы и так далее. Ну сделает здесь такой харакере себе Путин там, с Медведевым и так далее. Но опять же у одного пожилой возраст, он уже мало что соображает, другой очень много употребляет алкоголя. Здесь уже все зависит от политбюро, там вокруг них достаточно много здравомыслящих старичков, которые пока еще там ценят йогу, здоровый образ жизни и думают о школе долголетия. у них это модная тема такая у патрушок и так далее поэтому мне кажется что здесь здравых людей вокруг путина будет больше которые вовремя наверное, смогут воспользоваться не знаю там подушкой или табакеркой
0: ну и в завершение вопрос от наших зрителей владимир каким будет на ваш взгляд 2024 год какой у вас какой у вас прогноз
1: сложный будет год я могу сказать что не, не буду делать никаких прогнозов хочу сказать что ситуация крайне сложная Здесь э, Гордеев Узел с этой войной э, никто не может отступать, Путин не может отступить, потому что у него все рухнет, ему нельзя ни Крым не потерять, ни оккупированной территории, потому что это все обессмыслит, и для внутренней аудитории это будет фиаско, и тогда действительно там подушка или табакерка. А с другой стороны э, Украина, которая тоже не готова отдавать и пяди своей земли, и будет биться. И так далее. Ситуация крайне сложная. Все, я могу так сказать, что все зависит очень много зависит от каждого из нас, вот от, от любого человека на самом деле в этой ситуации. Поэтому именно поэтому и нужно выступать за мир, нужно делать все возможное, чтобы прекратилась война. А вот. Ну и плюс ко всему еще как верующий человек скажу, что очень много еще зависит и не только от нас, но и в чем-то может быть будет Божий промысел. Я по крайней мере надеюсь, что этот год избавит э, и Украину, и Россию, весь мир от этого э, подлеца и негодяя, от этого диктатора, и мы получим шанс на перезагрузку на перемены. И я думаю, что и внутри России очень многие работают в этом направлении очень плотно сейчас.
0: Ну что спасибо вам большое. Еще раз с Новым годом. Владимир Осечкин, автор и спасибо. создатель "Гулагу нет" был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго.
1: Спасибо. Быть добру и миру. Мы продолжаем наш эфир.
0: Пишите.